0: RCF
1: Orchamp, une émission présentée par Bénédicte Minguet
2: Chers auditeurs, bonjour. Nous entamons notre seconde saison de l'émission Orchant, une émission consacrée à l'éthique des soins de santé avec une approche sensible de la notion du prendre soin que les acteurs du champ de la santé réinventent au quotidien. Ils sont là dès lors à chaque émission comme invités privilégiés. Nous avons approché la saison précédente, le thème du patient partenaire en compagnie de Fabienne Gosset et Michel Dupuis, philosophes et éthiciens. Ils nous ont tous deux évoqué l'origine et le contexte des droits des patients menant à la démarche du patient partenaire, le patient acteur de sa santé. Souvenez-vous, nos deux invités nous parlaient du droit à l'information, à la participation aux décisions qui les concernent. Et aujourd'hui, nous approfondissons le thème de cette participation des patients avec notre invité du jour, Bernard Voss. Bernard Voss, bonjour.
3: Bonjour, Bénédicte.
2: Vous êtes sociologue, Bernard, chercheur au département des sciences de la santé publique à l'Université de Liège. Votre centre d'intérêt majeur concerne les comités de patients dans les institutions hospitalière. En effet, leurs droits s'étendent et se concrétisent dans l'accueil que font les hôpitaux de leurs paroles, de leurs propositions autour des soins et de l'organisation. Alors, Bernard Voss, qu'est-ce qu'un comité de patients
3: Alors, les comités de patients sont des, des organes consultatifs euh, qui sont installés au sein même des hôpitaux, à l'initiative des hôpitaux, euh, de manière à récolter euh, la voix des patients. Euh, et pour s'en inspirer pour tous les projets qui sont menés à l'intérieur de l'hôpital.
2: Voilà, pourriez-vous nous, nous, nous évoquer en quelques mots un peu le contexte Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à faire en sorte que les institutions organise des comités pour obtenir le point de vue, la représentation des points de vue du patient, des patients.
3: Et donc, vous parliez en, en introduction, vous avez parlé de patient partenaire, de patient acteur de sa santé, et donc euh, dans toute cette mouvance qui vise à, à renouveler finalement la figure du patient, la place qu'on lui accorde dans nos systèmes de santé, il y a un enjeu bien sûr de lui donner une nouvelle place dans le soin, dans la relation thérapeutique directe qu'il entretient avec les soignants. Euh, il y a un enjeu de lui rendre une place active dans la construction aussi des politiques publiques à un hein, niveau plus macro euh, et ensuite euh, il y a le souhait aussi au sein des institutions à un niveau mésosocial de pouvoir lui laisser une place euh, et de lui laisser prendre euh, la place qui est la sienne finalement dans l'organisation de, de ces institutions euh, et donc c'est des dispositifs qui émergent chez nous à la fin des années 2014 sur le territoire belge francophone du moins euh, avec euh, des initiatives sur le territoire liégeois euh, dont, dont chacun des hôpitaux d'ailleurs est maintenant euh, doté un, un comité de patients existe dans chacun des grands hôpitaux liégeois euh, et qui s'est disséminé petit à petit sur l'ensemble du territoire donc l'année passée on comptait une petite dizaine de comités de patients euh, sur le territoire wallon et il y en a encore plusieurs qui ont émergé depuis donc on voit que c'est un dispositif euh, qui visiblement a tout son sens euh, et, et, et dont les acteurs
2: hospitaliers s'emparent c'est très bien. Donc peut-être avant de revenir sur ces dispositifs, donc sur ces comités, ces groupes de patients qui se constituent à l'intérieur de, de, des institutions hospitalières, pourriez-vous revenir un peu sur ce statut du patient dont vous parlez Qu'est-ce qui a changé finalement dans la vision que, que, que les institutions, que les hôpitaux ont par rapport aux patients
3: euh, beaucoup de choses ont changé certainement, euh, et, et c'est quelque chose qui remonte à, à déjà plusieurs décennies, euh, et, et qui, ont, qui commence certainement au, au début des années 70, euh, avec tout un, un mouvement de réinstitutionnalisation donc de la figure patiente, où on entend où sont des mouvements sociaux de patients, particulièrement dans le cadre de l'épidémie de sida, qui vont lutter pour faire reconnaître la santé non comme un problème strictement médical et individuel, mais véritablement comme un problème collectif, politique, euh, et euh, au sein desquels les patients ont, ont, ont tout à fait leur droit à faire valoir, ont leur connaissance à faire valoir. Et donc c'est à partir de ces années-là qu'on on va parler euh, ben de savoirs expérientiel, qui sont tout aussi euh, légitimes que de savoirs médicaux, techniques. Euh, Je vous arrête ouais. pour
2: les savoirs expérientiels, parce qu'on vient là déjà avec notre façon d'organiser euh, l'information à l'intérieur de l'hôpital. Mais pour nos auditeurs qui, qui, qui nous écoutent et qui nous suivent, peut-on parler, par exemple, du fait de valoriser le, le, le savoir et l'expérience que les patients ont de leur, de leur propre maladie, et que ce savoir, alors, est à réinjecter d'une certaine façon euh, dans, dans, dans l'organisation ou dans la, la, la vision des soins et des thérapeutiques.
3: Euh, c'est effectivement le postulat de départ de ce genre de dispositif, c'est que les patients sont porteurs euh, d'un savoir qu'ils les ont acquis grâce à leur expérience de la maladie, à leur expérience des institutions de soins et que les institutions ont tout à, ont à y gagner finalement, à intégrer ces savoirs dans la manière de mener leurs pratiques.
2: C'est ça, alors vous parliez par exemple de, de toute l'épidémie de sida, est-ce que vous, vous pourriez nous donner un exemple dans la façon dont ce savoir a été euh, pris en compte justement euh, dans, dans, dans la façon de soigner euh, le patient par la suite
3: Donc spécifiquement vis-à-vis -vis de l'épidémie de sida, mais donc il y a un certain nombre d'associations qui sont mises à, à produire des savoirs. Euh que l'on peut qualifier d'une certaine manière de scientifique, euh, alors même que la production de savoir était euh, par le passé réservée à la communauté médicale, euh, et, et que donc les traitements qui s'en suivaient, les types de prise en charge, euh, et ben étaient strictement régis et organisés par le biais de ces savoirs, mais qui n'étaient pas des savoirs euh, produits par les bénéficiaires directs, par les premiers concernés qui étaient les patients. Et donc il y a un certain nombre d'associations qui se sont mises à avoir ce rôle de producteur de connaissances, et qui ont permis de faire évoluer euh, ben, des types de prise en charge, qui ont permis de, faire, de prendre conscience aussi qu'un certain nombre de traitements n'étaient pas adaptés à la réalité qu'ils avaient de leur maladie. Et donc c'est de cette manière-là que les savoir-patients ont permis de faire évoluer. Quand ces vous parlez en de,
2: de, de savoir-patients, est-ce qu'on peut peut-être se représenter ce que vous dites en pensant à... À leur qualité de vie, c'est-à-dire la façon dont, dont les prescriptions médicales influencent leur qualité de vie. Euh, eh bien, ça, c'est le patient qui peut le dire dans la vie de tous les jours, quel est l'impact de, de, de la thérapeutique et, et donc de pouvoir revenir vers le, vers le soignant avec cette information.
3: Oui, tout à fait. Et, et donc, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans... Enfin, Dans la littérature sur le sujet, c'est l'intelligibilité de soi qu'a le patient. C'est-à-dire la connaissance qu'il a de lui-même, la façon dont il se comprend et dont il va pouvoir finalement en rendre compte auprès euh, du personnel soignant. Et donc ça demande à la fois des compétences de la part du, du patient, parce qu'il doit être capable de se connaître, de se comprendre et d'en rendre compte à quelqu'un d'autre. Et puis ça demande évidemment de la part du soignant euh, bah, énormément d'écoute et puis une capacité de prise en compte de ces informations nouvelles qui, une fois de plus ne sont pas euh, de l'ordre du savoir médical, or toute la formation médicale est organisée autour de savoir, mais bien de la prise en compte euh, d'informations qui sont celles et de connaissances qui sont celles du patient.
2: C'est cela. Donc ça fait des années et des dizaines d'années que toute la connaissance médicale s'organise autour de, de, de ce que les médecins apprennent à l'université. Euh, on aurait envie de dire à quand l'université des patients Alors dans cette dans cette vision finalement où il s'agit de, de, de rassembler, de recenser les expériences des patients pour pouvoir faire en, faire en sorte qu'elles soient prises en compte par les médecins mmh. hein
3: ce, vous parlez d'université des patients, c'est un, une expérience qui existe en France, euh, où il y a entre autres un diplôme de patient partenaire, il me semble, enfin, je ne connais pas l'intitulé exact. Euh, mais sinon, alors on ne parle pas véritablement d'université des patients en Belgique, mais certainement tout le travail que continuent de faire les associations de patients, euh, et, et, et particulièrement dans le cadre de l'ALUS, qui est la fédération des associations de patients, euh, c'est un, un travail de production de connaissances et de valorisation de ces connaissances, où euh, bah, elle rassemble un certain nombre d'associations qui, en leur sein, font bah, discuter ces patients et, et produisent oui, un certain nombre de, de savoirs vis-à-vis -vis des pathologies euh, qui ne sont pas autrement disponibles pour le corps médical.
2: D'accord, pourriez-vous nous donner un exemple justement d'association qui fait partie de cette Ligue des associations de, de, de patients et qui travaille sur cette, euh, sur, ce, sur cette production de connaissances, en tout cas qui, qui travaille sur l'expression que peuvent avoir les patients en lien avec peut-être leur maladie chronique
3: euh, Alors, bon, moi je travaille pas directement avec les associations de patients et donc euh, c'est pas forcément le sujet que je maîtrise le plus. Mais euh, la, la LUS elle-même en fait fait euh, ce travail parce qu'ils ont euh, voilà, un personnel qui est disponible pour le faire, qu'ils ont les lieux pour accueillir aussi toutes ces associations. Euh, et donc, certaines grandes associations, hein, entre autres, qui sont très connues en Belgique et qui ont des rôles à, à plusieurs niveaux dans le système de santé. Mais comme la ligue contre Sclérose en plaques, euh, l'association pour le diabète belge, euh, toutes ces grandes maladies chroniques euh, qui, euh, voilà, qui, qui ont besoin aussi d'une prise en charge par la société civile et donc par les patients.
2: C'est ça et donc qui, qui accueille euh, ces patients et dans, dans le cercle de, 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 de ces groupes qui peuvent rapporter une information euh, intéressante pour le, le, le cercle médical alors euh, à ce moment là et, et, et qui va permettre de faire en sorte que se rejoignent les différentes informations, les informations médicales et, et les informations Lié à l'expérience qu'en font les patients de, de leur maladie. Alors, Ce qui, ce qui est intéressant aussi dans, dans ce que vous mentionnez, c'est le fait que cette notion de patient partenaire, qui, qui a sans doute émergé aussi dans le cadre d'un colloque singulier entre le patient et le soignant, hein, le soignant qui était porteur de cette connaissance et le patient qui peut-être euh, ne possédait pas cette information médicale, mais était porteur d'une autre information qui était celle de son expérience de la maladie ou des soins. Aujourd'hui, euh, en tout cas dans, dans, dans l'approche que, que vous mettez en lumière, on voit que on passe par le collectif de patients pour euh, rendre compte davantage, recenser euh, toutes ces informations-là qui seraient alors euh, à prendre en compte euh, dans, dans, dans la dynamique médicale.
3: Oui, et donc le, le, la dynamique collective est effectivement très importante dans le cadre des associations de patients. Elle est également elle est mise en avant par le, dans les comités de patients euh, au sein des hôpitaux. Euh, et ça reste quelque chose qui est, qui est à construire. Je veux dire, le, le fait de rassembler des patients, de pouvoir construire un certain nombre de savoirs qui sont collectifs, de prise de position collective, euh, c'est quelque chose qui ne, qui ne va pas de soi, euh, qui doit être travaillé au sein de ces comités pour se mettre d'accord sur un certain nombre de, de visions collectives déjà de ce que peut être l'hôpital, de ce que c'est qu'un hôpital de qualité euh, et puis ensuite de pouvoir rassembler finalement toutes les expériences très singulières qu'ont chacun des patients parce que tous les patients dans les comités sont des usagers de l'hôpital au sein duquel ils siègent euh, et donc de pouvoir rassembler ces expériences individuelles pour en faire à un moment quelque chose qui peut servir la collectivité. Et donc c'est un des grands enjeux certainement de ces comités, c'est un moment de pouvoir dépasser euh, l'histoire très personnelle des individus euh, pour en arriver à un, une parole collective.
2: Voilà, donc il y a tout un travail que l'on va demander d'une certaine façon euh, aux patients pour qu'ils puisse en même temps s'appuyer sur son expérience, mais d'un autre côté ne pas la revendiquer au point d'en faire un combat personnel lorsque sa parole est prise en compte à l'hôpital
3: en effet, et c'est tout, euh, c'est d'ailleurs un point crucial de leur légitimité, euh, c'est de pouvoir se départir de cette histoire personnelle, et donc c'est un reproche, euh, ou plutôt une crainte euh, qui peut souvent être adressée à ces dispositifs, en amont par les professionnels, euh, j'espère qu'on ne va pas venir installer... Euh, un comité revendicatif avec des personnes qui vont venir se battre à cause d'expériences mal vécues au sein de l'hôpital. Euh, mais donc tout il y a tout un travail là au moment de, ce, de la mise en place de ces comités pour bien faire comprendre que les personnes vont être là pour et accompagner finalement les professionnels dans la manière dont ils exercent euh, et, et pas du tout pour venir détruire ce qui se fait mais pour construire avec eux euh, en, en dépassant justement ce qu'ils auraient pu mal vivre tout en s'appuyant dessus.
2: C'est très délicat finalement comme positionnement et, et, et ça demande certainement un accompagnement aussi hein, de passer de, de son histoire personnelle à, à la, à la, au fait de pouvoir euh, mettre dans un groupe et partager dans un groupe euh, une vision collective. Euh, alors peut-être avant encore de, de, de revenir sur la concrétisation de ce que représentent ces comités de patients à l'intérieur de l'hôpital, vous, vous nous vous avez mentionné le fait que la province de Liège avait été, dès 2014, voilà, à l'origine de la mise en place des comités de patients dans, dans ces hôpitaux. Qu'est-ce qui fait qu'à Liège, cette dynamique s'est éveillée
3: Alors, ça, c'est assez difficile à dire pourquoi Liège n'est pas eu. Bon, D'abord, ça a suivi assez rapidement dans les autres provinces. Euh, et donc... Ça, il faut, faut quand même souligner que ça existait sur bien d'autres territoires avant. Hein. Donc ça existe depuis plus longtemps en France, où c'est là même un dispositif obligatoire, ce que ça n'est pas du tout en Belgique. Euh, donc ça a une forme, enfin ce sont des commissions des usagers, c'est une forme un peu différente, mais le principe est le même. Euh, ça existe aussi depuis 98 ou 99 aux États-Unis. Euh, où c'est devenu obligatoire dans certains états entre autres dans le Massachusetts qui est le premier état à l'avoir rendu obligatoire mais donc il y a, il y a évidemment un moment où la volonté pour les hôpitaux euh, bah, de continuer de correspondre à des standards internationaux euh, parce qu'ils sont de plus en plus comparés avec ce qui se fait à l'international euh, il, il, il y a tout un mouvement d'accréditation aussi des hôpitaux qui parfois peut être un levier pour ces mouvements de participation des patients et donc qui euh, insuffle finalement au sein des hôpitaux cette, cette idée d'impliquer les, les usagers, que sont les patients euh, même maintenant pourquoi Liège en premier
2: C'est amusant finalement hein. nous sommes à Liège et, 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 et nous sommes là pour éclairer ce qui se passe en termes justement de, de, de participation des patients et, et, et c'est une forme aussi de, de, de prendre soin de l'expérience des patients la question pour nous est de savoir comment les institutions prennent soin justement de recueillir le point de vue des patients par rapport à leur pratique et par rapport à leur organisation Et là, euh, la question des, des, des comités de patience C'est vraiment la réponse euh, Que nous allons euh, approfondir Après la page que nous, allons, que, que nous allons tourner avec Morane
0: Il faut tourner la page Changer de paysage Le pied sur une berge Vierge il faut tourner la page Toucher l'autre rivage Littoral inconnu nu. Et là enlacer l'arbre La colonne de marbre Qui fuse dans le ciel Terre, vers un point solitaire Constellé de pluriel Il faut tourner la page Redevenir tout simple Comme ces âmes simples. Des faussaires de monde, des faussaires. De... Faut tourner la page, aborder le rivage, où rien ne fait semblant. sur RCF Liège, en compagnie de Bénédicte Minguet.
2: Chers auditeurs, nous avons comme invité aujourd'hui pour parler des comités de patients à l'intérieur des hôpitaux. Bernard Voss, sociologue, chercheur au département des sciences de la santé publique à l'université de Liège. Alors dans cette première partie, nous avons évoqué un peu le contexte, le paysage dans lequel sont nés les comités de patients. Pour cette seconde partie, nous allons un peu entrer, on va dire, dans la mécanique des comités de patients. Comment sont-ils constitués De qui sont-ils constitués Comment fonctionnent-ils Quel est le lien entre ce qui se dit dans les comités de patients et l'organisation de l'hôpital. Bernard Voss, comment souhaitez-vous aborder le, le sujet de cette description plus mécanique
3: <rire> Donc a, oui, ça fait beaucoup de questions. <rire> il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais donc on peut effectivement commencer par euh, décrire les personnes qui y participent, qui sont effectivement présentes. Euh, mais donc ce sont des comités qui, qui en règle générale, sont composés d'une quinzaine maximum de personnes. Euh, la littérature dit qu'il faut en 10 et 20 personnes mais bon finalement chaque euh, hôpital fait un peu euh, comme il lui semble bon de le faire avec toujours euh, à l'exception d'un comité je pense en Wallonie mais une majorité de patients euh, et donc euh, très souvent on va se retrouver avec des groupes de 4 à 10-15 patients qui sont accompagnés de quelques professionnels euh, de l'hôpital. Et parmi ces professionnels, alors parfois ils vont être seuls, hein. on aura un coordinateur qualité par exemple qui peut prendre en charge ce groupe, euh, oui. et parfois ils seront plusieurs, euh, permanents, à accompagner ces patients euh, dans leur réunion. Alors il y a également euh, toutes les personnes qui sont de passage, euh, parce qu'évidemment euh, le but de ces comités n'est pas de travailler... Euh, en vase clos et donc euh, ils doivent s'ouvrir finalement à l'hôpital et donc il peut y avoir plein de, de porteurs de projets de l'hôpital, des chefs de service, des responsables euh, qualité de nouveau euh, qui, qui viennent présenter des projets, les soumettre à l'avis des, des, des patients qui y siègent. Euh, Ce sont des, des participations qui sont bénévoles euh, et qui euh, donc des patients qui se réunissent tous les, tous les mois en règle
1: générale.
2: C'est cela. Pourriez-vous nous dire, par exemple, par quel moyen, par quelle voie, les patients qui ont entendu parler de ce comité de participation peuvent poser leur candidature Comment entre-t-on dans un comité de patients
3: Alors, je dirais qu'il y a deux voies euh... Habituel. La, la toute première, et c'est celle souvent qui prévaut au moment de la mise en œuvre de ces comités, euh, c'est plus la, la, vo la voie euh, de la cooptation. et Ce sont de, des personnes qui sont soit déjà connues de l'institution ou que de, de, du personnel soignant va renseigner comme en tant des personnes ressources euh, parce qu'elles ont eu des échanges privilégiés avec elles sur leur parcours et parce qu'elles ont senti euh, qu'elles avaient quelque chose à dire d'abord et puis qu'elles avaient euh, une manière de le dire aussi. Et donc qu'elles étaient capables de prendre part à ce type de dispositif de manière constructive et pas justement avec euh, ce caractère revendicatif qu'on qu a abordé rapidement tout à l'heure. Donc ça c'est la première euh, voie et c'est souvent par ce biais-là euh, que les comités se constituent dans un premier temps. Donc par le, le renseignement, par l'intermédiaire d'un certain nombre de professionnels de santé.
2: C'est cela. Et donc quand on est patient, euh, on peut... Au départ de de, de de son expérience, de sa vie, on, on a un long passage à l'hôpital parce qu'on soigne une maladie chronique, parce qu'on soigne un cancer, parce qu'on on soigne euh, où on, on est entré pour réaliser une chirurgie. Peu importe, à partir du moment où on est patient dans l'hôpital, on a la légitimité de faire euh, appel à l'institution pour entrer dans ce comité et euh, pour voir au, au, au départ de ce, qu ce que le patient a vécu, a vu, euh, témoigner finalement de, de, de son point de vue.
3: C'est ça. Et donc ça, c'est la deuxième voie. C une fois que les comités sont en place, très souvent, il y a des procédures de recrutement qui sont ouvertes et qui sont continues. Euh, et donc la, la plupart des institutions qui sont dotées d'un comité ont une petite page sur leur site internet, par exemple, qui sont réservées à ces comités et sur lesquelles on peut trouver des formulaires de contact ou simplement des coordonnées de contact pour renseigner son intérêt. Euh, et donc très souvent ça se passe par une première rencontre où on va un peu interroger les motivations des personnes à être présentes euh, et, et, et leur disponibilité aussi parce que voilà, c'est un engagement bénévole qui demande quand même un certain temps euh, et puis les personnes vont pouvoir venir assister à l'une ou l'autre réunion pour finalement décider si elles souhaitent s'y engager et donc effectivement il n'y a pas d'autre euh, à cocher finalement que d'être un, un usager euh, régulier de l'hôpital euh, et, et par ailleurs sont des dispositifs euh, qui ne sont pas uniquement réservés aux patients mais aussi éventuellement à leurs aidants proches. Et donc on retrouve dans les comités de patients euh, des personnes qui ont accompagné, des personnes en fin de vie euh, ou des parents qui ont eu euh, des parcours euh, lourds à l'hôpital avec leurs enfants euh, et, et donc toutes ces personnes ont aussi un, un témoignage important à, à livrer, une expérience sur laquelle s'appuyer pour euh, apporter un savoir particulier à l'hôpital, pour l'aider à réorienter ses projets autour des besoins du patient
2: aider euh, l'hôpital à réorienter ses projets autour euh, des besoins du patient, voilà vraiment euh, l'enjeu de, de cette participation des patients. Alors Bernard Voss, faites-moi un peu la différence, euh, si 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 je me replace du point de vue du patient, entre le fait qu'un hôpital va aller chercher le point de vue du patient au travers et et, et tous les patients qui sont passés à l'hôpital l'ont déjà euh, vécu euh, au travers de ces enquêtes euh, de de satisfaction hein, qui sont proposées à l'issue de chaque passage à l'hôpital. Donc, le, le, le patient peut déjà donner son avis. Les avis sont récoltés, les avis sont euh, recensés et apportent déjà une information importante à l'hôpital en termes de, de, de qualité d'accueil, euh, etc. Alors, euh, quelle est la différence euh, avec le fait que les patients, dans un comité de patients, sont... Euh, invités à venir euh, au départ de leurs témoignages euh, et de leur vécu, sont invités à, à, à donner leur avis et quelque part à influer sur les pratiques de soins ou sur l'organisation du travail.
3: Alors, vous m'avez posé la question du point de vue du patient, peut-être en, en préambule. Pour moi, du point de vue de l'hôpital, il euh, n'y a pas de différence fondamentale entre les dispositifs. Donc ça reste des dispositifs dont le but est de s'ouvrir à l'environnement finalement de l'hôpital, euh, et donc à la manière dont l'hôpital est vécu. Et donc, euh, y a, on, Vous avez mentionné les enquêtes de satisfaction patient, il euh, y a les comités de patients, mais il y a aussi plusieurs autres dispositifs qui peuvent être euh, soit... Euh, Dire, obligatoire comme la médiation hospitalière par exemple maintenant en Belgique euh, mais d'autres dispositifs plus, plus situés aussi qui dépendent de chaque institution qui sont des manières de prendre en compte ce, le, le vécu du patient à l'hôpital et donc l'hôpital finalement il multiplie euh, tous ces points de contact avec ses euh, usagers de manière à, à se maintenir et, et à continuer d'évoluer euh, par contre effectivement du point de vue du patient il y a une fameuse différence euh, c'est que euh, bah, l'enquête de satisfaction patient elle ne porte que sur son expérience euh, et donc quand on remplit une enquête de satisfaction ben, on n'a pas ce travail à faire de distanciation vis-à-vis -vis de son vécu euh, et, alors que c'est bien le cas dans le comité et que c'est un des enjeux je pense qu'on l'a mentionné tout à l'heure c'est effectivement d'avoir ce recul nécessaire vis-à-vis -vis de sa propre, propre expérience pour en faire profiter euh, l'hôpital et, et la collectivité des patients.
2: C'est cela. Alors, entrons dans le vif des sujets traités dans le cadre des comités de patients. Euh, vous nous avez donc euh, évoqué la participation euh, et la présence des patients, la présence aussi de représentants institutionnels, je suppose, qui sont là pour euh, euh, entendre euh, la, 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 la réflexion collective euh, émergée sur les sujets qui y sont apportés. Alors, de quoi traite on dans les comités de patients
3: Alors, de prime abord, quand on jette un oeil au, au travail qui est mené dans les, dans les comités, ça peut être déstabilisant parce qu'il y a énormément de choses qui paraissent très différentes qui sont faites. Euh, et, et ça tient certainement au, au fait que, que l'hôpital a besoin du patient vis-à-vis -vis de beaucoup de sujets en fait hein, qui sont très divers. Mais on, on peut déjà distinguer les choses qui sont euh, portées d'initiative par les patients du comité et puis les choses que l'hôpital vient soumettre euh, au comité. Et donc très souvent les comités commencent par euh, recevoir un certain nombre de demandes de l'hôpital. Les, les premiers projets qui sont menés euh, et, et qui permettent d'avoir des, des petites victoires, je vais dire assez rapides euh, et qui permettent de constituer un groupe aussi, euh, c'est la relecture de brochures. Donc tout, tout patient qui vient en hospitalisation reçoit une brochure d'accueil euh, et donc soumettre cette brochure à un collectif comme le, le comité permet de voir euh, s'il est compris, s'il y a des informations qui sont manquantes, et toujours évidemment du point de vue du patient. Euh, et ce qui a permis, dans tous les hôpitaux que j'ai rencontrés en tout cas, d'effectivement faire évoluer ces brochures pour qu'elles soient plus accessibles aux différents publics qui sont amenés à fréquenter l'hôpital.
2: Alors, qu'est-ce qu'on entend comme plus accessible Qu'est-ce qu que ça veut dire un document plus accessible Quelle est la plus-value que les patients, dans le comité de patients, peuvent apporter à une brochure qui est rédigée sans doute par les soignants eux-mêmes sur la présentation d'un soin ou d'un examen, j'imagine Quelle est la plus-value qu'ils apportent concrètement
3: Alors... Je, je, alors, de prime, il peut déjà y avoir des enjeux de niveau de langage euh, parce que le milieu médical est, a son langage propre euh, qui n'est pas toujours accessible. Euh, On parlait du vocabulaire, du vocabulaire par exemple, simplement bah oui. qui, est, qui est utilisé par les personnes qui rédigent ces brochures. Euh, il peut y avoir des, des aspects d'informations de, prioritaires, donc des choses qui peuvent paraître au départ importante pour les personnes qui ont rédigé ces brochures mais qui en fait du point de vue des patients ne le sont pas forcément qui vont plus se questionner parfois sur euh, après ma prise en charge qu'est-ce qui se passe pour mon retour au domicile, qui est-ce que je dois contacter est-ce qu'il y a des aides qui sont disponibles ce genre de choses euh, il peut y avoir parfois des choses qui heurtent les patients euh, parce qu'elles euh, paraissent trop impressionnantes ou, ou sont, euh, suscitent des inquiétudes vis-à-vis -vis de la prise en charge dans la manière dont c'est formulé
2: oui, imaginons par exemple, on parle d'anesthésie, si on, on évoque les, les conséquences possibles, même si elles sont un faible pourcentage, elles peuvent être très, très conséquentes. Est-ce que ce sont des informations à placer en, en, en priorité dans le document que le patient lit pour, pour savoir à quoi il va être confronté, c'est ça
3: c'est ça, exactement. C'est sur ce genre de choses que les personnes réagissent, finalement. Alors, elles réagissent là-dessus, soit directement en lisant la brochure, mais aussi, évidemment, en se souvenant de ce qu'elles ont traversé. Et donc, parfois, elles ont été directement confrontées à cette brochure-là dans leur parcours de soins, parfois pas. N'empêche qu'elles ont un certain nombre d'expériences vis-à-vis de la confrontation à toute l'information que met à disposition l'hôpital. Et donc, elles peuvent se souvenir d'avoir été, effectivement, inquiètes ou dans l'incertitude ou dans l'incompréhension, et donc s'appuyer sur ces expériences-là pour mettre en évidence que l'information qui est présentée euh, n'est pas claire, ou n'est pas, pas accessible, n'est pas rassurante euh, et donc la faire évoluer.
2: C'est ça, quand vous dites que l'information n'est pas rassurante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas comme, euh, comme conséquence de, de, de mettre le patient en disponibilité, je dirais, de, de, de vivre le soin et, et de s'en approprier les conséquences.
3: Oui, oui. Donc, le but n'est pas de, de rassurer à tout craint et de, de, de cacher certaines choses de l'intervention, pas du tout, mais, mais bien plus d'effectivement de, rendre disponible le patient pour l'expérience qu'il va traverser. Et donc de, de lui faire comprendre de la manière la plus complète et, et claire euh, ce à quoi il va être confronté, de manière à ce qu'il puisse s'y préparer,
2: simplement. Euh, oui, je, je faisais le lien avec cette notion de participation euh, Peut-être participation des patients, donc qui, qui, qui est vraiment une, une des valeurs hein, dont on a entendu parler dans, dans les émissions euh, précédentes et qui euh, est interrogée finalement par les patients au travers des brochures. Quel est son niveau de participation Une fois que, que, que le soin est réalisé ou que l'examen d'imagerie est réalisé, euh, est-ce qu'il peut rentrer seul, pas rentrer seul Comment est-ce qu'il peut lui-même travailler au contexte de, 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 de l'amélioration de cette expérience-là.
3: Euh, oui, mais donc effectivement, le, le fait d'être face à une brochure qu'on ne comprend pas ne permet pas toujours d'identifier finalement euh, la prise qu'on va avoir sur sa prise en charge. Et donc, quel rôle on a y joué, euh, comment on peut s'y préparer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Et donc, euh, finalement, être face à ce type ben bah, ça nous dépossade complètement de nos capacités d'agir. Euh, et donc, je pense que le travail, justement, qu'un comité peut fournir, va permettre, vis-à-vis euh, -vis de ce brochure, d'encapaciter, c'est pas un très joli mot, mais c'est une traduction de l'anglais, euh, d'encapaciter les personnes euh pour les, leur montrer Là où elles peuvent avoir un rôle à jouer dans leur prise en charge
2: voilà, donc c'est le, le droit à l'information avec cette conséquence directe sur le rôle qu'ils vont pouvoir jouer, un rôle sans doute plus actif aux soins de la situation euh, qu'ils vont rencontrer, la situation d'examen de, de, euh, aux situations de soins, euh, qui est un enjeu important. Euh, non seulement, si je fais référence à ce que vous aviez dit tout à l'heure, à, à la forme, euh, vous aviez... Euh, proposer un très joli nom de d'intelligibilité de, de sa propre histoire. Hein Il faut pouvoir euh, comprendre quel rôle on a à jouer, euh, être sûr qu'on puisse le jouer, euh, avoir les compétences euh, pour pouvoir euh, affronter une situation de soins tout en étant euh, informé. Et de là, non seulement on, on y participe, donc euh, normalement ça, ça se passe mieux, mais en plus on sait davantage le raconter par la suite se le raconter par la suite voilà donc il y, a, il y a sans doute deux enjeux qui sont fort intéressants à mettre en lumière dans cette démarche du droit à l'information alors nous allons continuer après cette interlude musicale et instrumentale de Ludivico et nous dit... sur RCF Liège. Chers auditeurs, nous poursuivons notre échange avec Bernard Vos, sociologue chercheur au département des sciences de la santé publique à l'Université de Liège sur les comités de patients. Alors ces comités de patients sont assez nouveaux, on entend peu parler ils sont d'ailleurs peu documentés, en tout cas en Belgique vous réalisez votre doctorat sur le sujet et l'idée dans cette émission est de pouvoir ouvrir ce sujet à nos auditeurs dans la mesure bien sûr où l'objectif d'un comité de patients à l'intérieur de l'hôpital est de faire en sorte que quel que soit le patient il ait la possibilité en entrant dans ce groupe de participation des patients de pouvoir donner son avis participer à une réflexion institutionnelle sur les projets institutionnels, sur les, les, les brochures qui sont issues de, de, de la pratique médicale sur d'autres sujets encore que nous allons évoquer avec vous Bernard Voss, sachant que le patient est ici invité à son titre personnel, il a réalisé une expérience à l'hôpital, il a passé une chirurgie, il a, il a un vécu un itinéraire ou un parcours assez long de maladies chroniques. Et fort de cette expérience, il va pouvoir en même temps s'appuyer sur ce qu'il a vécu, s'en détacher un peu pour pouvoir euh, s'associer à d'autres points de vue du patient et ensemble interroger d'une certaine façon l'hôpital sur ses propres pratiques, faire en sorte que cette expérience soit entendue pour influencer la façon dont l'organisation se met en place ou peut-être la façon dont les soins, les parcours de santé, les itinéraires cliniques se constituent. On réalise dès lors davantage d'équilibre entre le savoir médical et le savoir des patients. Nous avions donc abordé quelques sujets euh, traités dans le cadre des, des comités de patients et nous allons poursuivre car c'est par l'exemple que nous allons saisir quelle est la plus-value de l'approche euh, et la représentation du point de vue des patients sur euh, l'organisation des soins de santé. Nous avons évoqué l'exemple des brochures relues par les patients, euh, y a-t-il encore d'autres sujets qui nous permettraient de, de, de comprendre quel est l'apport spécifique euh, des patients par rapport à, à, à la vie à l'hôpital
3: Oui, alors un sujet qui est revenu à plusieurs reprises dans les comités que j'ai eu l'occasion de suivre euh, et, et qui venait une fois de plus à la demande de l'hôpital, et donc on voit de nouveau hein, que l'hôpital... Euh, Très souvent, c'est même presque un problème pour les comités parce qu'ils ont finalement trop de demandes une fois qu'ils commencent à prendre leur place euh, dans les institutions. Euh, c'est qu'ils ont du mal à répondre à tout ce que l'hôpital souhaiterait qu'ils puisse euh, s'exprimer. Qu euh, mais donc, un sujet qui est revenu à plusieurs reprises, c'est la question des horaires de visite euh, dans différents services euh, où les, les professionnels euh, responsables de ces services ben, se rendent bien compte que leur politique en la matière n'est pas toujours la plus appropriée, ou qu'en tout cas elle est source de tension euh, avec les usagers. Euh, et donc, il y a des, dans plusieurs hôpitaux des projets de refonte de ces horaires, particulièrement dans les services de soins intensifs, euh, où les horaires sont. Alors, d'abord, les horaires en eux-mêmes sont très restreints, et en, où ensuite les personnes qui sont autorisées à se rendre dans le service sont également en nombre très restreint. Euh, ce qui, dans des situations de, de fin de vie tout particulièrement, peut évidemment euh, créer des, des, des grandes tensions avec les, euh, les accompagnants des personnes qui sont dans ces services euh, et qui souhaitent pouvoir euh, passer plus de temps auprès de leurs proches, euh, et, et où plus de personnes souhaitent pouvoir passer plus de temps auprès de ses proches. Et, et donc les, les comités étaient, ont été à plusieurs reprises le lieu pour discuter euh, finalement de comment concilier... Euh, le, les besoins des professionnels de santé eux-mêmes, parce que ces restrictions au niveau des horaires, elles ne sont pas évidemment là euh, de manière arbitraire. Il y a des raisons euh, liées à l'exercice de la profession qui font qu'on a décidé de fonctionner comme ça. Mais comment faire en sorte que euh, les attentes des patients vis-à-vis -vis de leur prise en charge puissent malgré tout euh, être rencontrées euh, malgré les exigences finalement euh, de cette pratique en soins intensifs et donc le comité eh bien, permet de confronter finalement euh, ces, deux, ces deux attentes euh, pour, pour essayer de, de faire mieux, euh, sans pour autant euh, ben, mettre à mal ou, ou la pratique des professionnels, tout en rencontrant, si possible, un peu mieux les attentes des patients.
2: Vous nous faites penser à un thème qui a été développé la saison dernière dans l'émission hors champ aussi par rapport à la présence des proches aux soins intensifs et particulièrement dans la période Covid où là aussi les soignants se sont rendus compte d'une d'une approche positive, de la participation davantage importante des patients auprès de leurs proches dans des situations difficiles donc il y a eu une sensibilité davantage exacerbée du côté des soignants pour se, se, se rendre compte que les pratiques devaient se modifier et inclure davantage la présence des proches auprès des personnes alors c'est vrai prise en charge aux soins intensifs ce sont des situations de fin de vie ou des situations intensives et donc très déstabilisantes pour le patient est-ce que nous, nous nous sommes toujours dans cette dans, dans, dans cette réflexion finalement aussi un peu boostée par la la, la la situation covid et de se dire voilà un patient à l'hôpital a besoin de soins il a besoin d'une équipe technique, mais il a aussi besoin de la présence de ses proches. Non seulement elle est nécessaire parce que ça fait partie de sa vie, mais ça a un impact sur euh, la façon dont il vit son hospitalisation.
3: Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, l'épidémie de Covid qu'on qu traverse a certainement accéléré les choses de ce point de vue-là. Euh, et et surtout à peut-être donner envie effectivement aux professionnels de santé de voir comment on peut faire autrement. Euh, parce que même donc, si ces horaires de visite, euh, si on reprend cet exemple, euh, sont comme ils sont, euh, il, je veux dire, le, le but n'est pas du tout de mettre à mal le parcours des patients. Euh, et donc leur souhait est eh bien de pouvoir faire autrement, euh, seulement les solutions ne sont pas si simples que ça à trouver et les professionnels tout seuls avec le, leurs pratique et ce qu'ils connaissent de leurs pratiques, ne peuvent pas trouver ces solutions. Et donc c'est uniquement euh, ben dans le dialogue euh, et dans la construction avec un autre, quelqu'un qui a un regard euh, qui est déplacé vis-à-vis hein, -vis de notre point de vue, euh, qu'on peut trouver ces solutions pour mieux faire ensemble. Et, euh, et, et donc cette sensibilité, effectivement, elle est présente euh, elle a certainement par, par moment ou par endroit besoin d'être un peu stimulée, euh, mais les comités sont là, je dis parfois que c'est un peu le, le cheval de Troie finalement de la participation dans les hôpitaux, et donc on, on voit qu'au début euh, c'est parfois compliqué finalement de faire accepter ces comités, mais que petit à petit au fil de leur existence, il y a vraiment de plus en plus de demandes des professionnels parce qu'ils se rendent compte euh, bah, que ça permet effectivement de, à eux de continuer de pratiquer et, et parfois dans de meilleures conditions. Euh, et, et surtout qui, qui voit que les quelques réalisations auxquelles le comité aboutit ben, permettent à leurs patients de mieux vivre leur hospitalisation
2: c'est cela, de mieux vivre l'hospitalisation, ce qui est l'objectif euh, final hein, de cette, non seulement de l'adhérence au traitement, mais aussi d'un vécu qui va se poursuivre après l'hospitalisation, hein, de l'impact de l'hospitalisation sur la santé en général euh, du patient, et donc l'importance ici que vous avez souligné de faire euh, dialoguer les professionnels et les proches, non pas dans une vision peut-être comment. Précédemment, lorsqu'il y avait des frustrations qui s'exprimaient au sein même du service parce qu'on devait quitter son proche plus plus rapidement, mais médiatisé par ce comité de patients alors qui peut mettre en évidence les, les, les apports et les bénéfices d'une présence qui tient compte de l'organisation des soignants donc les soignants aussi doivent être entendus dans leur réalité par les patients. C'est en cela qu'il qu y a ce travail un peu de, de se départir de, de, de son expérience pour arriver aussi au niveau du, du, du patient ou des proches à, à comprendre le fonctionnement du service.
3: Oui, et ça c'est un enjeu, c'est un autre enjeu très enfin, prépondérant pour l'existence même des comités. C'est qu'en en, en devenant membre d'un comité, les patients deviennent euh, de, deviennent en même temps membres d'une organisation particulière, qui est l'organisation hospitalière, qui est régie par un certain nombre de règles, par énormément de règles même, qui sont souvent des organisations très complexes. Euh, et donc les points de vue des patients doivent s'exprimer dans ce cadre-là. Euh, et donc cette forme de socialisation à l'organisation très formelle d'un hôpital, euh, elle est nécessaire pour que ces points de vue puissent s'exprimer et puissent être entendus. Euh, et, et donc c'est pour ça que la plupart des comités d'ailleurs suivent des de petits parcours de formation de formation à la confidentialité, de formation au droit du patient, ce sont souvent les deux grandes formations de base qu'on leur délivre, et, et puis euh, ce...
2: que l'on délivre aux patients. Donc le, aux patients. le patient partenaire qui souhaite intégrer un comité bénéficie d'une formation, une formation à la confidentialité ou au droit des patients, qu'il qui, qui peut donc intégrer pour pouvoir, comme vous dites, euh, dialoguer dans un espace euh, social <rire> où chacun des deux parties Entende.
3: Exactement euh, et donc ça, ça fait partie aussi des éléments certainement qui permettent à, à ces patients à ces membres de rompre d'une certaine manière avec euh, l'immédiateté de leur expérience euh, personnelle euh, et donc qui leur permettent bah, de prendre ce recul et puis de délivrer leur point de vue dans un cadre qui est différent de celui qu'ils ont vécu en tant que patients donc, parce que ce sont bien des rôles tout à fait différent que d'être patient en prise directe avec sa maladie et son entourage soignant, c'est un rôle qui est tout à fait différent que d'être membre d'un comité. Et être membre d'un comité c'est bien être membre d'une organisation particulière qui est régie par un certain nombre de règles et où pour être entendu on doit comprendre ces règles, qui sont les règles du jeu finalement.
2: Qui sont les règles du jeu. Alors en parlant de règles du jeu dans un hôpital, il existe d'autres euh, comités peut-être aussi euh, dans lesquels les, les patients pourront, euh, pourront euh, se déplacer euh, au départ de, cette, euh, de ce premier groupe de comités de patients euh, qu'ils ont intégré. Euh, comment se passe le, le parcours finalement du, du patient partenaire à l'intérieur de, de ces différents comités
3: oui, on voit effectivement que euh, plus le comité prend de l'importance finalement au sein de l'hôpital, plus il y a cette volonté qui puisse servir un peu de plateforme euh, de personnes ressources pour euh, plein d'autres organes qui, qui existent au sein de l'institution. Euh, des organes qui sont qui peuvent être tout à fait pérennes comme des qualités et sécurité, des comités qualité sécurité ou des choses plus ponctuelles euh, qui dépendent de projets spécifiques par exemple dans le cadre de la rénovation architecturale euh, d'un hôpital euh, où un comité va exister euh, pour suivre le projet pendant un deux ou trois, trois années euh, où on va avoir le souhait d'intégrer un patient parce qu'on a eu l'occasion de se rendre compte euh, par l'intermédiaire du comité ben, que ce regard patient euh, avait une légitimité et un apport une plus value une vis-à-vis -vis du sujet qui était traité. Et donc, euh, c'est vrai que dans la vie des comités, il y a euh, un certain nombre de, de patients qui sont amenés à se rendre en dehors du comité pour faire valoir leur regard, toujours avec cette expérience qu'ils ont, euh, du rôle particulier qui est, être, qui est celui d'être membre d'une organisation. Et donc, c'est... Euh, profitable pour l'hôpital à ce moment-là parce qu'il bénéficie finalement euh, de personnes qui, sont, bah, qui ont déjà fait ce travail de, euh, de recul vis-à-vis -vis de leur expérience et qui sont capables de la délivrer dans un cadre euh, spécifique qui est celui de, de l'hôpital.
2: C'est cela. Donc, les... si, si on suit votre raisonnement, il est possible que d'ici euh, quelques années, de plus en plus de, de comités euh, de soins ou d'organisations ou même peut-être de, de direction euh, à l'intérieur d'un hôpital intègrent la présence d'un patient
3: tout à fait, et donc on peut se, se demander pourquoi, par exemple, il n'y a pas de patients représentés dans les conseils d'administration des hôpitaux. Euh, donc c'est quelque chose qui ne se fait pas actuellement, euh, c'est quelque chose auquel certaines personnes pensent, euh, mais voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est normal, il y a un certain nombre d'enjeux quand même vis-à-vis -vis de, de cette représentation, il y a un certain nombre de questions qui se posent, euh, mais c'est par ailleurs des choses qui se font ailleurs, en dehors de l'hôpital, et donc il y a, euh, des représentants de patients au sein du, euh, du Centre fédéral d'expertise en soins de santé, le KCE. Il euh, y a des personnes, il euh, y a des représentants de patients qui sont présents à l'INAMINE, à l'Observatoire des maladies chroniques, euh, à l'Agence fédérale des médicaments, à la, la FMPS. Euh, mais donc, ça, ça se fait en dehors de l'hôpital. Et donc, euh, la réflexion finalement, c'est pourquoi pas à l'hôpital aussi?
2: Voilà, Bernard Vos, vous nous avez planté un, un décor, on va dire, progressif, hein, euh, étape par étape, de la participation des patients euh, dans l'organisation hospitalière, au départ de leur expérience, de leur parcours, l'intégration d'un comité de patients, et puis peut-être aussi, avec le temps, l'intégration d'autres comités qui fonctionnent parallèlement au comité de patients, mais en direct, soit avec les porteurs de soins, les médecins, les infirmières et l'ensemble de, de l'équipe médicale, soit avec les équipes administratives pour pouvoir davantage reprendre, intégrer le point de vue euh, du patient, du vécu, de cette expérience dans le fonctionnement en général de l'hôpital. Bernard Voss, merci. Merci de nous avoir éclairé sur ce qui est encore en germe euh, dans, dans les hôpitaux. Euh, ici, dans les hôpitaux et liégeois davantage, mais qui demande encore euh, à être documenté, éclairé, accompagné. Et nous espérons qu'avec cette... Euh, Présentation, nous susciterons de façon générale chez nos auditeurs qui ont peut-être une expérience de soins euh, l'intérêt porté euh, à, à, à leur parole, à leur expérience. Alors on dira en suivant euh, votre parole à l'expérience socialisée euh, et leur parole donc euh, dans le dans, au sein des, des, des comités de patients. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt, à dans 15 jours déjà. Okay. Garde.